0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delejo v turizmu, z njim živijo in na njem razlišljajo. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v četrtem podkastu Turizem. Glede na zahtevno obdobje, v katerem se je znašal tako slovenski kot globalni turizem, je ključno vprašanje, kako naprej. Ob stoječi strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma se izteka veljavnost, kaj vse bo v luči spremenjenih razmir naslavljala nova strategija, Kje so najbolj potrebne investicije z vidika trajnostne rasti turizma in kako smo bili do sedaj uspešni pri urstičovanju vizije Slovenije kot globalne, trajnostne in gotične destinacije, za zahtevnega obiskovalca. Na vse to bomo skušali odgovoriti z našima današnjima gostoma. Znamista Ksenija Flegar, vršilka dužnosti, generalne direktorice, direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Peter Vesenjak, strokonjak za turizem in direktor Svetovalne družbe Hosting.deo. Lep pozdrav
1: obema. Lep pozdrav.
0: Lepo pozdravljeni. Pa začnimo z vami, gospa senja Flegar. Lani konec decembra ste nastopili funkcijo vprašivke dožnosti generalne direktorice. Kakšni so zaenkrat prvim tisi? Kako
2: ste se prilagodili kot pomurka v Ljubljani? Ja, res je. Ekipi za, na direktoratu za turizem sem se pridružila šele pred kratkim. Zato sem danes še toliko bolj počaščena, da sem lahko v družbi poslušalki in poslušalcev tega podcasta. Na direktorat prihajam v izjemno težkih časih za turistično in gostinsko dejavnost. pričakovanja in pritiski so posledično seveda zelo veliki. Na nas, na direktoratu pa je, da jim bomo znali in seveda morali biti kos.
0: Kot rečeno, prihajate iz pomurja, po izobrazbi ste magistra politologije, turizem ste v preteklosti spoznavali zlasti skozi priprave projektov za najrazličnejše razpise, kar vam je omogočilo zelo natančno pogled v ozadje številnih turističnih zgodb in procesov. Kako lahko dobro poznavanje področja regionalnega razvoja, upetost v mednarodne organizacije, del katerih ste bili, trenutno izkoristite vprit slovenskega turizma?
2: Tako je. Zdaj, v bistvu, posredno sem bila čas nekako tudi povezana z temi e, čudovitimi zgodbami, ki smo jih pisali v področju turizma v zadnjih letih v slovenskem prostoru. Zagotovo ta, e, bom rekla, različne izkušnje, različni pogledi in aspekti skozi delo, ki sem jih tekom svoje karijere tudi nekako pridobivala, ustrezno tudi sedaj v teh težkih časih pridajo prav in pa seveda tudi vse te povezave, ki sem jih tekom dela tudi pridobila, da lahko na različnih področjih tudi z različnimi sogovorniki, mrsikatere stvari tudi, tudi predebatiram. Vedno me je po tekom svojega, bom rekla, nekako karier, karier, karierne poti vodila ta motivacija k nekomernemu regionalnemu razvoju in pa seveda posledično tudi, da se čisto vse regije, vključno z mojo domačo, pomursko, seveda tudi nekomerno tudi razvijajo tudi v turizmu in na tem nivoju.
0: Lahko rečemo tudi, da imate nekakšen drugačen pogled, glede na to, da ne prihajate iz prestolnice, ampak
2: iz obrovja. Zagotovo, zagotovo in tudi z drugačne izzive, z katerimi se soočamo potem tudi na periferiji. Ne? Gospod Vesenjak, mogoče kratek komentar,
0: kako vi spremljate trenutno stanje slovenskega turizma? Še lani ste dejali, da se turizmu dogajajo
1: tektonski premiki? Ja, sveda je sedanja situacija z pandemijo COVID usvarila posebne pogoje za, za krč turizma v Sloveniji kot tudi v svetu in sveda je potrebno prilagoditi tako razmišljanja kot ukrepe in razvojne in trženske aktivnosti tej situaciji, e, še posebej v času COVID-a ne, drastično, ne, v času po kovidu, ne, oziroma v času ukrevanja po kovidu pa prav tako. Slovenski turizem je v času času covida. Po eni strani en od najbolj prizadetih v Evropi s uh, več kot 70% padcem mednarodnih prenočitev v leto 2020, kar je nad poprečjem drugih držav članic Evropske unije. Po drugi strani je rekorder v rasti domačih turističnih prihodov in prenočitev, ki so zrasli kar za, v prenočitvah za 32%, kar je prekordnost v Evropske unije, tako da z tega vidika sveda lahko zaključimo, da so bili turistični boni tista rešitev za slovenski turizem vse v lanskem letu, na nekih srednji rok, tudi v času po pa to ne more biti edini vir za, za, za uspešno ukrevanje in bomo se morali na nek način pripraviti in usposobiti za to, da bomo svedla v okviru situacije znotraj Evropske unije tudi uspeli pridobiti vse tista bližnja mednarodna tržišča, ki jih Slovenija lahko doseže za svoje pozicije. In tukaj so sveda veliki izzivi. Pred nami, so pa tukaj strukturni izzivi, v katerih mogoče kaj več v
0: gospa Fleger že prej ste omenili, funkcijo ste nastopili v trenutku, ko je turizem pred največjem izjivi v svoji zgodovini za turistični tokovi, namreč ne pomenijo samo finančnega izpada, ampak tudi upad zaupanja v prihodnost turizma. Katere so v tem letu prioritete delana na direktoratu za turizem?
2: Tako je, seveda tudi ukrevanje turizma se bo zelo dolgotrajno in pa turizem nikoli ne bo več tak, kot smo ga tudi doslej poznali. Premenile se bodo navade gostov, njihove popraševanja, vse bolj bo pomembna varnost, visoki higijenski standardi in pa bolj ta individualna turistična izkušnja v neki, nekih manjših skupinah v naravi. In ravno zato so naše prioritete dela na direktoratu za turizem usmerjene v tri ključne cilje. Prvič, skrb in prizadevanje za postopno in premišljeno sproščanje dejavnosti v goštinstvu in turizmu, seveda na način, da nam potem, ko enkrat odpremo, nikoli več ne bo potrebno teh dejavnosti ponovno omejevati ali kadarkoli ponovno zapirati. Potem drugič, da bomo z ustresnimi ukrepi ustvarili pogoje za obstoj in okrevanje slovenskega turizma. Vlada je bila tudi zelo uspešna pri zagotavljanju sredstev že iz naslova za direktni odziv na posledice epidemije, kakor tudi pri zagotavljanju sredstev iz nove finančne perspektive. Na nas pa je, na direktoratu, da oblikujemo premišljene ukrepe, ki bodo neposredno in na najboljši možni način v pomoč turističnemu gospodarstvu. In potem seveda tudi tretjič, kot smo se malo že tudi dotaknili, v novi strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma, ki se pripravlja za naslednjih sedem let in bo našel usmeritev turizma vse do leta 2027. Bo potrebno seveda opoštevati posledice epidemije in z njo povezane prilagoditve.
0: Gospod Vesenjak, kaj je pokazala evaluacija strategije trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017-2021? Kakšna je vaša ocena? Kako uspešni smo bili pri doseganju ključnih ciljev slovenskega turizma?
1: Ja, če strnem dosedanje ugotovitve iz analize in diagnoze uspešnosti izvanja dosedanje strategije in doseganja njenih ciljev, lahko rečemo, da smo bili zelo uspešni ali napoprečno uspešni pri doseganju kvantitativnih rezultatov, se pravi števila pri povečanju, števila prihodov in prenočitev, ki smo jih na ciljni ravni dosegli tako kot že v letu 2019, Temu da se strateško obdobje izteka šele leta 2021. Od drugi strani pa smo bili Nekoliko ali zelo, oziroma veliko manj uspešni pri doseganju določenih vrednostnih pokazalnikov in poslovnih ciljev, finančnih ciljev slovenskega turizma, ki so povezani z dodano vrednostjo, z večjo produktivnostjo, ki so povezani z. Cenovnim pozicioniranjem in strukturo slovenskega turizma. To se kaže predvsem v tem, da se je da se na področju naložb v turizmu ni premaknilo na tistem področju, ki je bilo najbolj načrtovano, se pravi na področju naložb v obnovo ali razširitev kapacitet. Nastanit, nastanitvenih kapacitet za višjo dodano vrednost. se pravi, hotelov in hotelom podobnih nastanitvenih obratov, kot so hoteli, moteli, goskišča, penzioni, butičnih hoteli in tako naprej. Tukaj je bila rast kapacitet tako rekoč uh, nična, oziroma zelo, zelo majhna, med tem, ko so za visoke vrednosti, nekaj stoprocentnih rasti, rasla predvsem zasebne sobe, zasebni apartmaji, najbolj enostavna prenočišča, ki pa so dosegli veliko rast. Ne? Zato se je struktura slovenskega turizma spremenila v negativno iz tega vidika, namreč hoteli in podobni obrati so z deležem v kapacitetah padli iz 38% v število sob na 33% od leta 2015 na leto 2019 in tudi prenočitve uh, realizirane v teh vrstah, se pravi, z neko više dodano vrednostjo kapacitet, so iz 60% v leto 2015 upadle na 52% v celotnem deležu v letu 2019. Ne? Po drugi strani so se pa izredno povečali deleži, tako nominalno kot de deleži v deležih strukturi, uh, prenočitve, kapacitete in prenočitve v najbolj enostavnih stanitvenih kapaciteta, kot zasebne. so zasebne sobe, ob in uh, navadno prenočišča. Ta, recimo v dele že vseh prenočitev v Sloveniji, v letu 2019, že uh, obsegajo kar 23% vseh uh, prenočitev, med tem, ko so v letu 2015 obsegali samo 10%. No, na osnovi tega ne, je padla tudi nekako poprečna realizacija prihod iz prodaje v etoističnem sektorju na, na realizirano prenočitev. Za 15,1% v primerjavi z tem kazalnikom v letu 2015. Sicer so poprečne cene v hotelskem sektorju, tem čistem hotelskem sektorju, v tem obdobju narasle, vendar se njihov oddelek tako zmanjšal, da je poprečne v celotni Sloveniji pač padlo kar za 15% realiziranih prihodkov v sektorju na, na ustvarjeno prenočitev. Simptomatično je pa tudi to, da se je v leto 2019 že zaostavila rast, namrejš ta visoka rast od leta 2015 naprej do 2018, se je v letu 2019, ko je v bistvu skupna rast vseh prenočitev v Sloveniji iznašala zgolj cela 5%, v hotelski in hotelom podobni dejavnosti pa celoči upadla za 1%. Kar pomeni, da tudi ta rast nekako zgleda, da ni bila ravno trajnost, ne? ampak je bila posledica najverjetne mednarodnih trendov in tudi sveda ustreznega pozicioniranja ali pa pozicioniranja Slovenije, ki je pretegnil ustrezni obseg povprečevanja, si se znižil kupno močjo povprečno, ampak to so dejstva. In ne, glede na, ne glede na epidemijo covid in krizo COVID-19 je slovenski turizem zaradi tega pred zeločenimi izivi, ki so predvsem povezani z povečanjem Dodane vrednosti, cenovne pozicije, povečanjem strukture nastanitvenih kapacet za nekoliko višjo kakovost oziroma dodano vrednostjo. Tu ne govorimo samo o hotelih, govorimo o gostiščih, cenzijonih, zasebnih, družinskih hotelih, govorimo o turističnih kmetijah z nastanitvijo in podobno. Skratka o vseh tistih vrstah turistične infrastrukture, ki ustvarja neko večjo dodano vrednost in svedla je bolj strukturirane oblike. Med izzivi tudi, je tudi poprečna doba bivanja, ki še nadalje pada. V letu 2019 dosega 2,4 dneva oziroma 2,5 dneva, pardon, tujih turistov predstavlja 2,4 dni poprečna doba bivanja v letu 2019, kar je krajše kot leto 2015 in v hotelski dejavnosti celo samo 2,2 dni poprečna doba bivanja tujih turistov, tako da Tudi sezonskost še je, bi rekel, tudi na kritični ravni. Ne? Namreč v preteklih 4 petih letih se je ta Obseg prihodov in prenočitev povečeval predvsem z višjo stopnjo v poletnih mesecih z nulto ali pa manjšo stopnjo pa v mesecih izven glavne poletne sezone. Tako da se je povečala še sezonskost, na kateri bo postoda tudi potrebno delati in iskati priložnosti za enopomernajo porazdelitev prenočitev v, v, v vseh sezonah. Ključno, ključni v se v v tem pomankanju v investicij v preteklem obdobju, ki niso bili realizirani, kot je bilo v strategiji upredeljeno, ne? sploh ne v tistih področjih, kjer bi najse, se pravi v tistih višjih strukturiranih pakovosti eh, turistične infrastrukture in te eh, investicije da so izredno potrebne, to, tako na področju prenove in dviga pakovosti infrastrukture obstoječih kapacitet, kot sveda tudi določenih programskih sebin in širitvi tistih bolj pa nastanitvenih turističnih objektov. Ne? Tako da je slovenski turizem je dejansko v potem strateškem obdobju, potem še prizadeti sveda od zdaj od krize COVID-19, pred kar velikimi izzivi, ki jih bo moral nasloviti v nadhednjem strateškem obdobju in tudi sveda prilagoditi na nek način kazalnike uspešnosti tega razvoja. Mogoče se mal. Mal zmanjšati poglede na te, doseganje teh kvantitativnih kazalnikov, prihodbu, prenočitev in se v večji meri usmeriti na uprepe in na spremljanje kazalnikov v, v resničevanju prihodnje strategije, ki so bolj povezani z kvalitativnimi vidiki tega razvoja, z dvigom dodane vrednosti, z finančnimi poslovnimi kazalniki uspešnosti vseh dejavnikov v turizmu kazalniki trajnostnega razvoja iz vidrikov okolja, socialnih vidikov in ekonomskih vidikov skupaj, potem kazalniki učinkovitosti doseganja ciljev, bolj iz kazalnikov spremljanja postopkov, ne? potem cenovnega pozicioniranja slovenskega turizma in tudi pri realnih kazalnikov uspešnosti z nekaterimi drugimi, recimo zahodnimi, srednje evropskimi državami, s katerimi se želimo primerjati ravno po teh Tako da bi tudi tako nominalno, kot relativno napredovali. Tukaj mm -hmm. vidim pač te osnovne izzive.
0: Gospod Fleger, glede na vse slišeno, in glede na dejstvo, da se letos izteka veljavnost obstoječi strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma, katera najbolj aktualne in pereča vprašanja bo torej rešiti in naslavljati nova strategija v luči spremenjenih razmer?
2: Ja, če se navežem na gospoda Vesenjaka, bomo z novo strategijo razvoja turizma izhajali iz ključnega izziva, kar je pokazala seveda ta evaluacija strategije v izteku in sicer izhajali bomo iz pomankanja namestitvenih kapacitet više dodane vrednosti s ponudbo privlačnih turističnih produktov z visokim vplivom na prihodke. Zasledovali bomo dva ključna cilja in sicer dvig dodane vrednosti v turizmu, dvig kakovosti življenja zaposlenih v turizmu in zadovoljstva lokalnih skupnosti. Pri tem ohranjamo fokus trajnostnega razvoja turizma, še bolj konkretnimi ukrepi in zato bodo tudi Evropska nepovratna in povratna sredstva namenjena zgolj v financiranje trajnostnih in zelenih projektov. Nagravujemo pa fokus tudi z digitalizacijo slovenskega turizma, saj je epidemija pokazala to kot še dodatno potrebo, seveda, v teh časih.
0: Katere spodbude in razpisi za razvoj turizma bodo torej, v letošnjem letu ključni in seveda za katere turistične produkte?
2: Na direktoratu namenjamo veliko pozornost pripravi in seveda izvajanju tudi razpisov. V pripravi je tako nov javni poziv za turistično gospodarstvo, za delno na domestilo fiksnih stroškov še iz obdobja prvega vala epidemije, ki ga bo objavil spirit, V so projekti na osnovi javnega razpisa za dvig kompetencij in digitalizacije kulturne deliščine v vodilnih destinacijah, prav tako se izvajo projekti na osnovi javnega razpisa za spodbujanje integralnih turističnih produktov. Sodelavci so tudi skrbniki pogod za energetsko sanacijo turističnih objektov, prav tako je odprt tudi javni razpis za letalske prevoznike, s katerimi želimo spodbuditi letalsko povezljivo Slovenije in mednarodnega potovanja spet nazaj k nam. Pripravijo tudi nov javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov, nastanitvene kapacitete. Pripravljamo pa že javne razpise na osnovi načrta za ukrevanje in odpornost s katerimi nameravamo spodbujati vlaganje v turistične kapacitete in javno turistično infrastrukturo, kot sem tudi že prej omenila.
0: Gospod Vesenjak, kje so po vašem mnenju najbolj potrebne investicije z vidika trajnostne rasti turizma? Je to področje infrastrukture, storitev, kompleksnih turističnih produktov? ki je vse konkretno?
1: Ja, ena kombinacija je potrebna glede na diagnozo. Tanja v slovenskem turizmu je absolutno primankuje naložb v te, tako kot je gospod Legarjev dejala, naložb v tiste na stanitve netolične kapitete za višjo dodalno vrednost, o katerih smo že govorili. To pa sveda ni vse. Ne? Sočasno vlaganje v dvig kakovosti turistične infrastrukture zaradi njene više konkurenčnosti. Je potrebno vlaganje tudi v katal samih storitev, človeških storitev, ne? in Slovenijo ima veliko izzivo prav na, uh, breko pri človeških resursih, to pravi, dvign katal storitev na više urave, na vseh ravneh, ne? od upravljalske, srednje vodstvene in operativne ravne, in tukaj bo tudi potrebno vložiti kar neke napora v, v to, da bodo človeški bili sveda osposobljeni za to više kakovost. Sem na tistih področjih, ki so, ki so zahtevana v prihodnjem obdobju, to je digitalizacija, to je trajnostni vidiki izvajanja storitev in sveda tudi osnovni vidiki v turizmu, kot so gostoljubnost in profesionalnost pri izvajanju storitev. Uh -huh. Skratka, mi moramo dvigli kakovost storitev sočasno z dvigom ravni turistične infrastrukture, to pa tudi ni dovolj. Namreč, vsi turistični ponudniki, bodi si so to draskanitveni objekti, hoteli, penzioni, gostišče, kampi, kdorkoli, nastopajo kretu, za svojo ponudbo v turističnih destinacijah in gosti obiskujejo turične destinacije, ne hotele. ne Hotel si izbere pač v destinaciji, ki si jo izbere za svoje bivanje. In problematična in veliki ziv v slovenskem turizmu je tudi urejenost in kakovost javne in skupne turistične infrastrukture v destinacijah. Recimo alne obloge, prometnice določene, poti, sprehalne poti, parki, spomeniki, zgodovinska mesta jedra, skratka tisto, kar mora biti urejeno, čisto in prezentirano za najvišjo kakavost obiskovalcem in turistom, koliko želimo doseči dodano vrednost. Ne. Tudi hoteli in druge nastanice ne morejo doseči namreč ustreznega cenovnega pozicioniranja in dodane vrednosti, ne glede na zvlaganje v svojo infrastrukturo in, in kakavost, koliko tudi okolje v destinaciji, ni prirejeno da dviguje kakovost in dodano vrednost. Zato so da je potrebno napor tudi naložbe v javno in skupno politično infrastrukturo v destinacijah. Ne? Zraven tega so da so pa, so pa še določeni sistemski Izivi, ki v Sloveniji obstajo, ne, se pravi v podjetniškem okolju, v, v prometni infrastrukturi, v mednarodni povezanosti, letalski, železniški in tako naprej, ki so seveda posebni izzivi. Potem je tukaj tudi velik delež, velik delež premoženja v slovenskem turizmu in seveda s tem tudi velik ali pa delež vseh kapacitet slovenskem turizmu, ki še je vedno pretežni državni lasti in je tudi potreben reko, reorganizacije, konsolidacije, razvojnih naločbi in seveda tudi na koncu koncev privatizacije končne, kar je, kar je tudi en odzivo, če ostal iz tega strateškega dosedanjega, pa ga za uh, dokončno razrešiti v naslednjem strateškem obdobju.
0: Mhm. Gospa Frigar? Uh... Petr Vesenjak je že omenil človeške vere, pa se zakonč dotaknimo vprašanja kadrov in izobraževanja. Namreč turizmu grozi do 30 odstotna brezposelnost in turistični kader so želi po preživeti vselili v druge panoge. Znotraj panoge so največje žrtve gostinci in njihovi zaposleni, poleg industrije srečanja in mestnega turizma. Gostinsko-turistične šole opozarjajo, da praks nadaljavo ni bila isto kot šolanje v živo. Kaj na tem področju narediti v prihodnje? kaj bo prihodnje z izobraževanjem turističnega kadra, boste temu posvečili še posebno pozornost.
2: Absolutno, ja. In če smo se pred epidemijo v bistvu veliko ukvarjali s problematiko pomankanja kadrov v gostinstvu in nekaterih poklicih v turizmu, se danes ukvarjamo za ohranitvijo delovnih mest. Prepričana sem, da je zelo pomembno zagotoviti učinkovite upravljanje kadri v turizmu na dolgi rok, ter ustrezno nagrajevanje turističnih delavcev, vse je motivirani za svoje dobro delo nagrajen delavac, v bistvu najboljši delavec. Spodbujati je potrebno pridobitev novih znanj in spretnosti na vseh nivojih, sklado seveda se trendi v razvoju turizma. Na osnovi javnega razpisa bodo destinacijske organizacije poskrbele za dvig kompetenc v gostinstvu in turizmu na področjih, ki so se izkazala za najbolj potrebno v posamezni destinaciji. Zelo uspešno izvaja usposabljanja tudi STO s svojo Akademijo za trženje turizma prav tako izvajajo usposabljanja tudi SRIPT in mnogi drugi. Seveda gre do tudi ta usposabljanja z roko v roki z Ministrstvom za izobraževanje in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Seveda pa ne zgolj za usposabljanje in upravljanje se kadri, temveč tudi za promocijo in v bistvu dvig ogleda poklica v gostinstvu in turizmu bo v prihodnje potrebno zelo intenzivno skrbeti in tudi na tem področju pripravljamo v bistvu tak načrt kako k temu tudi prispevati. Čaka nas torej še dosti izzivov v prihodnje, verjamem, da jim boste
0: kos. Hvala lepo vjema za pogovor, to je bila četrta epizoda podkasta Turizem, ki je namenet vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k deljenju epizode in poslušanju podkasta tudi prihodnjih teden. Srečno!